0: Äh, im Fokus und ähm, ich freue mich, das äh, auf Grundlage einer Studie äh, zu machen, und zwar einer Studie von Personio. Noch mehr freue ich mich, dass zum wiederholten Mal Cassandra Hörmann zu Gast ist. Hi Cassandra.
1: Hi Gero, freut mich hier zu sein.
0: Ja, freut mich auch. Ähm, vielleicht kannst du kurz noch was sagen, du bist ja Head of People Experience bei Personio. Ähm, und was ich spannend finde, du stehst gerade kurz vor einem Sabbatical. Wir haben da gerade im, im Vorgespräch drüber geschnackt, das finde ich mega spannend und ähm, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was hast du denn eigentlich vor?
1: Ja, <lacht> yeah. ähm, tatsächlich geht es für mich äh, Ende des Jahres schon äh, Richtung Lateinamerika und ähm, Personia bietet die Möglichkeit, dass man nach drei Jahren Betriebsgehörigkeit für drei Monate ähm, End-Sabbatical machen kann und nach sechs Jahren dann nochmal sechs Monate und ähm, nehmen mir dann eine dreimonatige Auszeit, ähm, einfach mal die Seele baumeln lassen, was ganz anderes machen, ein bisschen Volunteering-Arbeit, Spanisch lernen und äh, dann im, im April mit Frisch- ganz vollgeladenen Batterien wieder zurückzukommen.
0: Das sind gute Aussichten. Wenn ihr jetzt hier das Ganze hört, wird schon 2023 sein. Wir nehmen Ende 2022 gerade auf. Aber das ganze Thema Krise ist natürlich eigentlich ein Dauerthema. Ne? Also ähm, zunächst war es Corona, dann äh, der unselige äh, Ukraine-Krieg resultierend daraus, äh, das ganze Energiethema. Und äh, im Moment sind wir in einer verrückten Situation. Irgendwie... Äh, wenn man so Nachrichten verfolgt, gibt es manchmal positive Nachrichten. Das überwiegen bei weitem die Negativnachrichten. Was ich spannend finde, Arbeitsmarkt und Wirtschafts- Lage haben sich so ein bisschen entkoppelt. Wir haben nach wie vor eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit in Deutschland und trotzdem sparen natürlich viele Unternehmen und das merken auch HR-Teams. So, in diesem ganzen Kontext hat Personio eine spannende Studie veröffentlicht, die ich auch in den Shownotes verlinken werde. Überschrift ist, der Krisenmarathon geht weiter, wie HR die Herausforderung jetzt stemmen kann. Wir wollen heute so ein bisschen über diese Studie sprechen. Vielleicht äh, ähm, eingangs, äh, Cassandra, wann habt ihr die Studie durchgeführt und wer wurde überhaupt befragt? Vor allen Dingen äh, interessiert mich jetzt der deutsche Markt an der Stelle.
1: Genau, also die, haben, die Studie haben wir jetzt gerade erst kürzlich in q 4 ähm, durchgeführt und ähm, in Deutschland wurden dazu 1.000 ArbeitnehmerInnen befragt ähm, und 503 ganz genau PersonalerInnen, ähm, also HR-KollegInnen. HR, und, ja, HR
0: -Kolleginnen. Das ist auch äh, ganz spannend. Es ist eben eine Studie, die äh, beidseitig zu lesen und zu verstehen ist. Ne? Das sind ArbeitnehmerInnen und es sind eben HRerinnen. Und ähm, das zieht sich auch so ein bisschen durch die Studie durch. Also wenn man vielleicht die verschiedenen Themenfelder sich so anschaut, ähm, die ihr zumindest jetzt äh, veröffentlicht habt. Ähm, da geht es erstmal äh, sozusagen um die finanzielle Unterstützung, dann äh, tägliche Ablenkung, was Teams ausbremst im HR-Kontext und dann äh, Fokusthema Employee Experience, warum das so wichtig ist, welche Rolle HR in dem Kontext spielt und dann auch ein paar Handlungsempfehlungen. Und ich würde sagen, wir hangeln uns mal so durch die einzelnen Themen durch und mhm. fangen mal mit dem Thema finanzielle Unterstützung an. Es scheint ein Riesenthemenfeld zu sein, wo sich Arbeitnehmende Sorgen machen ähm, rund um das. Äh, Wir die Wirtschaftslage ist ja auch wenig verwunderlich, betrifft wirklich jede und jeden von uns. Was sind denn da so die Erkenntnisse der Studie, Cassandra?
1: Ja, Also eins der großen Themen, was ähm, dabei herauskam, dass tatsächlich sehr viele, also mehr als die Hälfte der Befragten, sich fragen, wie sie zukünftig ihren Lebensunterhalt überhaupt bezahlen sollen. Also ähm, so das Stichwort Cost-of-Living-Crisis, Ja, also eine ganz große Unsicherheit ähm, hinsichtlich der finanziellen Mittel, ähm, die wir da herausgefunden haben. Das heißt, ähm, viele Preissteigerungen, es gibt Budgetkürzungen ähm, und man ist sich gar nicht mehr so sicher, wie man dann eigentlich seinen Lebensunterhalt ähm, finanzieren soll.
0: Das muss man fairerweise sagen, wenn man dann äh, weiterschaut, da kommt direkt äh, der zweite Punkt sind Luxusgüter bezahlen, also Restaurantbesuche, Urlaube und so weiter. Da sieht man, dass wir auch immer noch auf einem ich sag mal sag halbwegs vernünftigen Niveau diskutieren. Danach erst äh, das Thema Arbeitsplatz verlieren. Aber ich will das nicht kleinreden, denn es äh, betrifft wirklich jede und jeden. Jetzt ist es so, dass äh, Unternehmen da natürlich auch Dinge tun. Das ist sozusagen die andere Seite. Ähm, was, was machen die denn, die Unternehmen?
1: Also ähm, große Bandbreite, aber Unternehmen können gerade natürlich hier ihre Arbeitnehmenden bei dem ganzen finanziellen Stress ähm, unterstützen. Ja, das heißt ähm, beispielsweise mehr Hilfe bei alltäglichen Kosten ähm, anzubieten. Es könnten auch ein, Einmalzahlungen oder Prämien sein, auch Gehaltserhöhungen ähm, ist eine Möglichkeit. Das sind natürlich alles Mittel, die erstmal das Unternehmen mehr kosten. Ja, ähm, aber die Unter äh, die Mitarbeitenden auf der Seite dann unterstützen. Wenn vielleicht ähm, Unternehmen was machen wollen, wo sie jetzt aber nicht die großen finanziellen Mittel zur Verfügung haben, dann könnte man das auch ähm, von einem anderen Engel äh, nehmen und beispielsweise ähm, Finanztrainings anbieten. Ja, also unseren ähm, oder den Mitarbeitenden ähm, Tools und Trainings mit an die Hand geben, wie sie sich eben in der ähm, schwierigen Situation derzeit zurechtfinden können.
0: Ja, Finde ich ganz spannend. Ich selbst arbeite im Bertelsmann-Konzern, der äh, konzernweit den Mitarbeitenden eine Inflationsprämie auszahlt in nicht unbeträchtlicher und steuerfreier mhm. Höhe. Wie sieht das bei Personie aus? Macht ihr da auch konkret irgendwas?
1: Wir sind derzeit ähm, 1.700 ah, äh, Mitarbeiter, ein bisschen mehr sogar schon. Ähm, und wir unterstützen unsere Mitarbeitenden ähm, insoweit damit ähm, dass wir eher ähm, ja, auf die auf die Benefit Seite gehen, ja, also dass wir schauen, wie, wie können wir unsere Mitarbeiter auch langfristig ähm, dabei unterstützen und ihnen die richtigen ähm, Benefits ähm, mit an die Hand geben und eben da auch ähm, zu erklären, ja, wie können sie ähm, in dieser finanziellen Lage ähm, das Bestmögliche rausholen. Ähm, und dann gab es ähm, die Energie. Pauschale, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das eine, eine Personio-Initiative war. Aber ich glaube, das war einfach <lacht> etwas, was jeder
0: zumindest in Deutschland eben ausgezahlt bekommen hat. Alles klar, okay. Ähm, wenn man äh, dann so ein bisschen auf die HR-Seite selbst geht... Ähm das erlebe ich durchaus, wie soll ich sagen, Zwiegespalten. Es gibt äh, HR-Teams, die sagen, äh, gerade jetzt müssen wir eigentlich mehr tun als vorher und äh, die auch die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt bekommen. In der Regel allerdings ist es so, dass viele HR-Teams eben auch unter Budgetkürzungen leiden. Was sind die Implikationen daraus? Und was gibt eure Studie zu dem Thema her? Also
1: ähm, gerade... Gra glaube ich, bei, bei vielen Unternehmen ähm, wird gerade oder wurde gerade oder wird gerade auch fürs nächste Jahr noch nochmal das Budget angeschaut, geschaut, wo können wir noch weiter sparen, ähm, wo können wir auch für nächstes Jahr unsere Budgets ähm, reduzieren. Ja, Das heißt auch mehr als die Hälfte von allen, die, die wir befragt haben, die ha haben angegeben, dass entweder ihr Budget schon gekürzt wurde oder dass sie damit rechnen, dass das noch passiert. Ähm, und das kann kann sich natürlich auf die Employee Experience ähm, auswirken. Das bedeutet, ähm, dass wir weniger Geld zur Verfügung haben, um, die wir eben in die Experience für unsere Mitarbeiter, ähm, das heißt für zum Beispiel Social-Aktivitäten oder Benefits, investieren können, was langfristig dann eben einen negativen Einfluss auf die Motivation und auch die Produktivität von den MitarbeiterInnen haben könnte.
0: Ja, und spielt ja auch irgendwie negativ in HR selbst zurück. Es ne? ist ja einerseits so, dass vielleicht weniger Budget zur Verfügung steht und andererseits aber wahrscheinlich die Anfragen aus Mitarbeitenden-Perspektive äh, steigen, so dass eigentlich die Arbeitsbelastung in HR zunimmt äh, bei weniger Budget. Das ist auf Dauer natürlich echt eine schwierige Situation, wenn man dann über die Bedeutung von, Recruiting und Retention vor allen Dingen nachdenkt, angesichts der demografischen Entwicklung, äh, finde ich, dann müssen die Unternehmen sehr genau aufpassen, dass sie äh, gerade in HR nicht äh, die Leute verlieren, die aber sehr wichtig sind. Das ist noch gar nicht ja. lange her. Äh, ungefähr, würde ich sagen, ein halbes Jahr, da waren RecruiterInnen, die meist nachgefragte Berufsgruppe überhaupt. Also das ist jetzt gerade natürlich nicht so Ende des letzten Jahres beziehungsweise Anfang diesen Jahres. Aber wenn man so mittelfristig schaut und daran glaubt, dass Wirtschaftsbewegungen ja wellenförmig ablaufen, dann ist eigentlich relativ klar, was sobald die Wirtschaftslage sich nur ein bisschen besser wieder passieren wird. Also da ist es nicht so schlau, eigentlich die HR-Teams sozusagen am um langen Ende äh, verhungern zu lassen. Ne?
1: Ja, und, und ich meine, jetzt stellen wir uns mal vor, äh, plötzlich äh, in einer Krise fällt das gesamte HR-Team aus, ja, ähm, was dann los ist äh, im Unternehmen, also du hast es ja gerade schon gesagt, dass die Mitarbeiter dann sich um alles selbst kümmern müssen, aber es geht ja noch weiter, ja, am Ende gibt es gibt's vielleicht kein Gehalt ähm, und die Leader sind total überfordert, weil sie nicht den, den richtigen Support kriegen, den gerade HR-Teams ähm, für das Business in Krisenzeiten ins besondere leisten ja, und sie da insbesondere eine gute Stütze für das Business sind. Ähm, von daher ähm, ist, glaube ich, da die, das Burnout äh, in, im HR selber eines der größten Challenges, die wir, ähm,
0: in die wir geraten könnten. Das ist eine ganz gute Überleitung eigentlich zu dem zweiten Kapitel eurer Studie. Tägliche Ablenkung, was HR-Teams ausbremst, so habt ihr es betitelt. Was ist mit diesen täglichen Ablenkungen gemeint?
1: <lacht> ich glaube, der Frontrunner einfach Admin-Arbeit, also sich wiederholende Prozesse, die man manuell immer und immer wieder ausführen muss, die dann darf dazu führen, dass die HR-Mitarbeiter den Großteil ihrer Zeit damit beschäftigt sind, repetitive Tasks zu übernehmen, das heißt, ihnen fehlen die effizienten Prozesse oder Automatisierung, die ihnen dann, eben langfristig äh, mehr Zeit geben würden, um, um sich um Strategie zu kümmern, um Employee Experience zu kümmern, weil sie eben äh, ja, die Zeit mit Admin-Aufgaben vergolden.
0: Das ist sozusagen die Meta-Ebene, was ich an eurer Studie spannend finde. Ihr habt euch die Mühe gemacht, das mal zu konkretisieren. Man, man, man kann immer so darüber sprechen, wie wir es gerade machen. Man könnte auch sagen, in Stunden bedeutet das Folgendes. Äh, auch dazu habt ihr Auswertungen in der Studie, ne?
1: Das haben wir auch noch runtergebrochen. Wenn man sich jetzt mal nur die Mitarbeiteranfragen anschaut, die bearbeitet werden, dann ist ein HR-Mitarbeiter durchschnittlich 3,5 Stunden pro Woche damit beschäftigt, aus nur diese Mitarbeiteranfragen zu beantworten. Das setzt eine Zahl aus dem deutschen Raum. Wenn wir uns jetzt ähm, auf europäischer Ebene befinden, dann kann es tatsächlich bis zu acht Stunden pro Woche sein, ähm, die sich unsere ähm, HR mit administrativen Aufgaben beschäftigt.
0: Ja, das, ist, das ist ziemlich crazy, äh, vor allen Dingen in diesen Zeiten, Stichwort Digitalisierung. Ne? Also das ist ja auch so ein altes Thema, dass äh, durch die zunehmende Technologisierung immer noch so eine gewisse Angst da ist, dass man vielleicht seinen Job verliert. Aber ich glaube ganz anders betrachtet, dass die Digitalisierung dazu führt, dass man seinen Job überhaupt erst richtig machen kann. Das heißt, wenn die Prozesse effizient und schnell ablaufen, dann hat man genügend Zeit, sich wirklich um die, die Mitarbeitenden zu kümmern. Spannend ist auch, geht aus der Studie hervor, dass Unternehmen je nach Größe unterschiedlich viel Zeit verlieren und das hat mich auf den ersten Blick ein bisschen überrascht, dass nämlich gerade die kleinen Unternehmen nicht so viel Zeit verlieren wie die größeren. Wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, ist ja auch wieder klar, weil natürlich in den großen Unternehmen sozusagen wahrscheinlich viel mehr Mitarbeitende sich melden auf eine kleinere Zahl von HR-Teams. Aber das ist nur meine, meine Deutung der Zahlen. Vielleicht. Habt ihr da das nochmal genauer eruiert, warum das in kleinen Unternehmen anders als in großen Unternehmen ist?
1: Ja, also ähm, wie du schon richtig ähm, gesagt hast, haben wir insbesondere herausgefunden, was bei groß, größeren Unternehmen, also von 1.500 bis 2.000 Mitarbeitenden, die ähm, die Zeit sagen wir noch noch mehr vergeudet wird, <lacht> wie du gerade ähm, so gesagt hast, also hauptsächlich für Mitarbeiteranfragen, Recruiting, Gehaltsabrechnung, Performance, Trainings und Entwicklungen ähm, und dass da der Verwaltungsaufwand einfach noch viel größer ist, weil umso mehr Mitarbeiter es gibt, umso mehr Prozesse stecken eben dann auch dahinter, ähm, die man dann als
0: HR-Team bedienen muss,
1: ähm, damit die Organisation funktionsfähig
0: bleibt. Ich habe in der Studie äh, auch gesehen, dass nur ein Drittel äh, der befragten Unternehmen zumindest über digitalisierte Personalprozesse verfügt. Das ist eine Studie aus, wie du gerade gesagt hast, Q422. Ich kann das eigentlich gar nicht glauben, dass es heutzutage immer noch so ist. Und ähm, das sind jetzt europaweite Zahlen, richtig?
1: Genau, also ich, ich kann es auch über gar nicht glauben, wenn ich die Zahlen ähm, dann so sehe. Aber tatsächlich ist es so, dass in vielen europäischen KMUs es immer noch so ist, dass es gar keine digitale Lösung gibt. Das heißt, entweder wird mit Excel sich geholfen oder tatsächlich ähm, gibt es gar kein digitales Tool, was eingesetzt wird. Das heißt, ähm, derzeit bedienen wir auch nur 0,4 Prozent von den europäischen ähm, KMUs. Ähm, das heißt, ähm, es gibt noch eine ganze Menge Unternehmen zu digitalisieren digitalisieren ähm, und ihnen dabei zu helfen, dann eben mehr Zeit fürs Wesentliche zu haben.
0: Ja, absolut. Äh, interessant äh, und irgendwie auch total crazy, weil äh, da natürlich ein Riesenhebel drin liegt, äh, die HR-Arbeit insgesamt effizienter und besser zu machen. Also, was ich manchmal immer noch erlebe, ist, dass da so eine Angst äh, äh, bei den äh, HR-Teams ist, dass sie vielleicht durch die Digitalisierung überflüssig werden. Ich würde eigentlich das eher ganz anders deuten und sagen, nur eine Digitalisierung ermöglicht heutzutage ähm, der, der Sachlage Herr zu werden, dass man sich wirklich um die Mitarbeitenden kümmern muss. Ne? Und da sind wir spätestens jetzt bei dem Kernthema Employee Experience angekommen. Wie wichtig ist eurer oder auch deiner Meinung nach dieses Thema eigentlich?
1: Wenn du jetzt mich persönlich fragst, dann sage ich dir natürlich, es ist eines der wichtigsten Themen. <lacht> ähm, also, ähm, aber auch in unserer Studie haben wir zum Glück genau das ähm, herausgefunden, also dass auch den Mitarbeitenden ähm, die Employee Experience ähm, immer wichtiger wird ähm, und insbesondere interne Kommunikation, aber auch die Work-Life-Balance äh, sind da Themen, die ähm, an, ja, an ziemlich oberster Stelle stehen.
0: Ja, ich glaube halt, dass das deshalb so ein wichtiges äh, Themenfeld ist, weil das unmittelbar ja mit Retention verknüpft ist. Also wenn ich eine schlechte Employee-Experience habe, dann ist es äh, relativ naheliegend, dass ich in einem Arbeitsmarkt, wie er in Deutschland ist, mir äh, einen anderen Job suche äh, und wie er übrigens auch bleiben wird und bezieht sich auch, glaube ich, gar nicht nur auf Deutschland, aber darüber reden wir jetzt gerade im, im, im Kern. Das heißt also, Employee-Experience ist wirklich eine Schlüsselfunktion. Jetzt ist ja die Frage, konzentriert sich HR eigentlich auf die richtigen Bereiche bei der Employee-Experience? Also, ihr habt ja beide gefragt, was wollen die Mitarbeitenden, was machen die HRler?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, teilweise gibt es Überschneidungen ähm, und teilweise kennen viele HRler ihre Mitarbeitenden, glaube ich, noch nicht gut genug. Ja, Das heißt, während sich HR-Verantwortliche ähm, hauptsächlich darum kümmern, dass die Effizienz von täglichen Prozessen ähm, gut läuft als Teil der Employee Experience ähm, und dann um Work-Life-Balance oder dann auch sinnvolle ähm, Arbeit. Ist es bei den ähm, Mitarbeitenden, wie eingehend schon gesagt, ähm, die Work-Life-Balance, die sehr weit oben steht und dann aber auch die interne Kommunikation, ähm, die Key-Elemente für die Employee Experience sind?
0: Also da ist es naheliegend, dass HR sozusagen die eigenen äh Kunden vielleicht oder zumindest eine Teilkundengruppe noch besser verstehen muss. Ne? Das lassen wir vielleicht gerade mal so stehen. Wir kommen ja gleich nochmal auf Handlungsempfehlungen äh, zu sprechen. Ähm, genau. Jetzt ist es so, dass Unternehmenskultur ja am Ende, ähm, ff, glaube ich, der decisive factor ist, ob man in einem Unternehmen bleibt oder, oder eben geht. Und was sind denn Aspekte der Employee-Experience, wo die Mitarbeitenden, die ihr befragt habt, einen besonders hohen Zufriedenheitsgrad haben?
1: Mhm. Ähm, da haben wir ähm, die sinnvolle Arbeit oder sinnstiftende Arbeit, ähm, die an erster Stelle steht. Und zwar unter allen Befragten 69 Prozent haben das als allererstes genannt. Ähm, dann die Nummer zwei, interne Kommunikation, wie auch eben schon mal genannt unter den Top-Gründen, ähm, aber auf der gleichen, gleichen Stufe wie eigenverantwortliches Arbeiten als ein wichtiger Element für die Employee Experience. Und dann ähm, das Vertrauen ins Management, das heißt, dass wir die richtigen Führungskräfte haben, die unser Unternehmen leiten und auch die nötigen Ressourcen zur Verfügung, um seinen Job richtig zu machen.
0: Okay, das ist also äh, am Ende eigentlich erstmal äh, gut sozusagen aus Sicht der Mitarbeitenden und das sind sicherlich auch Themen, wo es total Sinn macht, als HR-Team halt dran zu arbeiten. Ähm, jetzt ist ja immer auch die Frage, ist HR eigentlich so positioniert, dass die Mitarbeitenden wirklich auch an HR denken, wenn es um diese Themen geht? Also wann wenden die sich eigentlich an HR, woher kommen die meisten HR-Anfragen? Also was sind die Kanäle und wie sozusagen ist für so ein typisches durchschnittliches HR-Team auf Basis eurer Studie die Woche so verplant?
1: Ja, ähm, also ich glaube, kurze Antwort ist, wir, wir haben noch Arbeit zu tun als Ala, das heißt, ähm, in der Studie haben wir auch herausgefunden, dass nur 42 Prozent der Mitarbeitenden überhaupt wissen, an wen sie sich mit Personalanfragen wenden können, ja, das heißt, ähm, da verlieren wir schon einen großen Teil, ähm, die Mehrzahl von unseren Mitarbeitenden, die überhaupt gar nicht wissen, an wen sie sich denn überhaupt wenden sollen, ähm, wenn sie sich die Mitarbeitenden an HR wenden, dann hauptsächlich heutzutage oder zumindest unter den Befragten per E-Mail ähm, mit ganzen 59 Prozent, also als Hauptkanaltag. Und wenn wir uns dann mal die HR-Teams wieder anschauen, ähm, wie sie dann jede Woche verbringen, ähm, dann bis zu fünf Stunden mit Mitarbeiteranfragen, egal über welchen Kanal sie reinkommen, ähm, dann weitere zwei Stunden, um die Anfragen zu beantworten. Ähm, zusätzliche anderthalb Stunden, um Fragen zu beantworten und nochmal anderthalb Stunden, um Fragen und äh, persönliche Anfragen dann zu erledigen und den persönlichen Kontakt zu haben. Das heißt, wenn man sich das mal in in Wochentag angeht, geht allein dafür schon mehr als ein ganzer Tag bei drauf, ähm, um eben diese individuellen Mitarbeiteranfragen zu beantworten und dabei stellt noch nicht mal jeder Mitarbeitende seine Fragen direkt an HR
0: Jetzt ist das ja so, wenn man sich mal kurz in die Mitarbeitendenrolle versetzt, sind wir ja auch, bist du ja auch, bin ich ja auch in, in einem Unternehmen und wenn man dann an HR denkt, jetzt ist das bei dir glaube ich tricky, bei mir nicht, weil ich in der Tat äh, sozusagen... Geschäftsführer bin und dann auch äh, Fragen an HR habe und manchmal dauert es ja ein bisschen, bis Antworten kommen und ich glaube, da, äh, da ist insgesamt ähm, auch Optimierungspotenzial, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Also wie schnell bekomme ich eigentlich eine Antwort auf meine Frage? Und das ist jetzt kein Vorwurf an HR, das ist ja erstmal nur eine Zustandsbeschreibung. Ne? Also, ja, zum ja Ach, genau, äh, sag du.
1: Genau, also auch da ähm, haben wir hatten wir auch eine Frage in unserer Studie ja. dazu. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass die Mitarbeitenden, also 84 Prozent müssten in der Regel länger als den ganzen Tag auf eine Antwort warten, weil eben die HR-Teams mit den ganzen Anfragen nicht hinterherkommen, so schnell wie man sich das aus der heutigen Zeit erhofft. Also irgendwie Instant-Frage, Instant-Feedback, ähm, was natürlich dann auch auf Mitarbeiterseite zu Frustrationen führen
0: kann. Absolut. Und das ist was im Endergebnis, was ich von vielen Menschen im Markt so kenne, dass Vertrauen in HR also angeknackst ist oder also zumindest nicht so optimal ist, wie es sein könnte. Und die Schuld dafür liegt, das sei an der Stelle jetzt auch gesagt, nicht unbedingt immer an den HR-Teams selbst, sondern es liegt daran, dass man eben nicht die vernünftigen Strukturen und Prozesse ähm, hat, um halt schnell reagieren zu können.
1: Ja, 100 Prozent. Und das führt dann am Ende dazu, dass ein Drittel der Arbeitnehmenden sich gar nicht erst die Mühe macht, Anfragen überhaupt an eine Personalabteilung zu schicken, weil man eben das Vertrauen verliert, äh, dass man die Antwort dann bekommt, wenn man sie braucht, dass es vielleicht die richtige ist, ähm, sodass dann das da auch zu der Frustration auf Mitarbeiterseite führt.
0: Jetzt habt ihr in der Studie zum Schluss, auch das finde ich gut, vier Handlungsempfehlungen. Da möchte ich gar nicht jetzt so episch lang drüber sprechen, aber vielleicht nochmal, was, was sind eure Tipps sozusagen, um da jetzt äh, als HR-Team nicht immer in so einer Opferrolle zu sein, sondern wirklich in, in die Gestaltungsrolle reinzukommen? Was sollte man tun?
1: Also ich habe es, ähm, glaube ich, bei einer Frage eingehend schon gesagt, dass viele HR-Teams vielleicht die Needs oder was ihre Mitarbeitenden brauchen, gar nicht so richtig verstehen. Ja, dass es da zu diesem Mismatch kommt, das heißt beispielsweise einfach mal reinzuhören ins Unternehmen und eine Survey zu machen, eine Umfrage ähm, und zu verstehen, was bewegt denn das Team oder die gesamte Company gerade. Ja, ist es eher die finanzielle Belastung? Liegt es das daran, dass sie an einem Burnout, Leiden, ja, dass es zu viel Stress gibt, ähm, um dann eben auch die richtigen Maßnahmen zu ergreifen als HR-Teams, um Mitarbeitende und aber auch das gesamte Unternehmen dann ähm, in einer Krise, also was uns jetzt bevorsteht, die Rezession, ähm, dann auch richtig zu unterstützen. Also die richtigen Maßnahmen auch vorzubringen, um auch unsere Mitarbeitenden dann zu unterstützen. Das glaube ich, so. Einer, also erstmal verstehen und dann das Richtige tun. weil ähm, Nur weil wir was tun als hr bedeutet ja nicht, dass wir auch gleichzeitig das Richtige ähm, dann machen. Ähm, dann als zweites, ähm, glaube ich, den Admin äh, oder wiederkehrende Aufgaben so minimal wie möglich zu halten, ja, das heißt, wo immer wir können, zu automatisieren und auch insbesondere unternehmensweite Prozesse uns anzuschauen, um eben da schneller antworten zu können, effizienter zu sein und auch mehr Zeit zu schaffen bei den HR-Teams, um sich dann um die Mitarbeitenden zu kümmern. Ähm, als drittes den HR-Support zu optimieren, also wir bei Personio zum Beispiel haben auch ein HR-Helpdesk, wo die Mitarbeitenden dann ihre Anfragen ähm, drüber stellen kann können, es hat auch eine Connection ähm, über Slack, ähm, das heißt, es ist dann direkt ähm, sehr praktisch, ähm, geht da rein ähm, und ist mit Personio gekoppelt und dann ähm, können wir dann damit eben auch aufzeigen, wie kann dann die HR auch die Produktivität langfristig steigern. Weil wenn wir uns jetzt gut um unsere Mitarbeiter kümmern, dann, du hast das eingehend auch gesagt, ist das auch ein großes Tool für Retention. Ja, Das heißt, wir können langfristig die Fluktuation verringern und unsere Mitarbeiter an uns binden als Unternehmen und machen damit eben unser Unternehmen auch widerstandsfähiger.
0: Genau. Und letzter Schritt ist natürlich, dass man selbst äh, als HR vielleicht auch kostenbewusst unterwegs ist und sozusagen ähm, vielleicht im Voraus allem Gehorsam schon mal drüber nachdenkt, äh, nachzuweisen, dass man eben äh, auch mit äh, Kostenbewusstsein eine entsprechend gute Employee-Experience herstellen kann.
1: Genau. Und also ich persönlich glaube, dass auch eine gute Employee-Experience nicht immer die ganz großen Budgets braucht. Ja, es sind oft die äh, vielleicht auch die kleinen kleinen Dinge im, im Leben von einem Mitarbeiterzyklus, die die Employee Experience besonders machen, die ähm, die keine großen Budgets eben dahinter brauchen, sondern die HR besonders machen können ähm, und dann eben diese Momente, die tatsächlich wichtig sind für die Mitarbeitenden, besonders machen, so dass sie im, im in Inneren bleiben und dass die dann auch natürlich dazu beitragen, eine gute Experience zu schaffen.
0: So ein bisschen Full Circle, weil wenn ich vorher nicht genau weiß, was die Mitarbeiter genau. und woran die festmachen, dass es wirklich gut ist, dann stochere ich vielleicht im Nebel. Ja, spannend. Also Leute, ihr habt es vielleicht gemerkt, massenweise Stoff in der Studie von Personio, wie gesagt, die ist in den Shownotes, könnt ihr euch da downloaden, äh, euch genauer damit äh, befassen und ich sage jetzt erstmal Danke Richtung Cassandra Hörmann. Hat Spaß gemacht, wie immer mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir jetzt erstmal weiterhin viel, viel Spaß bei deinem Sabbatical und ich ja, freue mich, wenn wir uns dann irgendwann im Jahr 23 <lacht> fortgeschrittenen Monaten wieder sprechen. Also alles Liebe, alles Gute und bis bald.
1: Vielen Dank, Gero. Nächstes Mal erzähle ich dann, wie es dann wirklich war. <lacht> Top, ich freue mich
0: auch. <lacht> Bis bald. Ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox.